0: Bonjour à tous, chers amis, la parasha Vayeshev, nous sommes aussi le lendemain de Yutel qui se lève, le 19-20 hein, qui se lève. Nous allons voir aujourd'hui, chers amis, ensemble une merveilleuse leçon sur cette paracha que la ville a prononcée dans les années 60-70. Et c'est sur la euh, fin de la paracha Alors c'est sûr qu'il y a pas mal de points intéressants dans cette paracha En commençant bien sûr de la vente de Yosef, après qu'est-ce qui qu en a suivi en Égypte c'est un point intéressant que pas beaucoup de personnes s'arrêtent dessus et on va voir que quand Rashi nous dit une phrase certainement qu'il y a ici une leçon derrière il y a quelque chose qui se cache derrière et on va voir que quand Rashi t'amène un exemple te donne la métaphore c'est pas juste qu'il a choisi cet exemple pour rien et bien sûr comme d'habitude comme on apprend dans la chassidoute il y a une leçon pour la vie de chacun d'entre nous on avait plusieurs cours intéressants cette semaine on a parlé à la conférence à maville comment le Tania peut être vraiment la réponse à toutes les questions, comme l'Anne Mourez a dit. On a parlé aussi sur la, la notion de la parasha Vayeshav avec le rapport avec la chassidoute, la force que nous donne la chassidoute pour surmonter toutes les épreuves que nous sommes en exil. Et on voit aujourd'hui, à la fin de la parasha là, on a parlé sur les descendance de Esav, pendant tout un chapitre 43 versets on a amené les noms de la famille d'Essav, les noms de ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, les noms du roi d'Edom de pendant dix générations. Et a priori, d'après certains commentateurs, ça c'est même la liste de la prophétie de la Torah sur tous les rois d'Edom de qui mouraient jusqu'à la période du roi Shaul. Qu'est-ce que la Torah, elle a besoin de nous parler en long et en large sur les enfants d'Essav, les descendants d'Essav La Torah, elle est faite pour, en règle générale, ce qu'on appelle, on met les téléphones de côté pendant le cours, la Torah en général, non, on ne peut pas faire des choses à la fois, la Torah en général... Elle nous appelle de quoi Elle nous parle des descendants du peuple juif. Zaroche et Yaakov. Surtout que la Torah, elle arrête en plein milieu de l'histoire de Yaakov pour s'arrêter et nous raconter l'histoire de Esav. Ce qui est un peu bizarre. Alors pourquoi on a besoin de nous parler des choses qui apparemment ne nous, nous concernent concerne, concerne pas mm -hmm. Ce n'est pas un livre qui va nous raconter les descendants des nations on va voir plusieurs approches du lien qu'il y a entre Israël, le peuple juif et Edom, la descendance de Yaakov et la descendance de Esav. D'un côté, il y en a qui disent qu'on n'a rien à faire avec Esav et on s'en est séparé de lui totalement. Mais comme on va voir, que pas seulement qu'on n'a pas rien à faire avec Esav, mais au contraire, notre perfection vient quand on agit aussi sur Esav. Et pour comprendre ça, on doit d'abord comprendre quelle est la racine de Yaakov, quelle est la racine de Esav dans le monde de to, Toi, le monde de Tikkun, qui est le monde dans lequel nous sommes des notions qu'on a dans la Kabbalah et la Chassidou qu'on va expliquer. Et on va comprendre l'avantage particulière qu'il y a chez Esav. Bien sûr, comme d'habitude, l'enseignement majeur qu'on apprend dans le service de Dieu qui est attaché avec la délivrance. Revoitons d'abord la paracha. Rashi parle sur les liens qu'il y a entre la paracha, le début de la paracha, qui parle sur le fait que Esav s'installe, euh, pardon, Yaakov s'installe, finalement, et sur la fin de la paracha dernière, dans laquelle on a vu la descendance de Esav et tous ses rois. Réchis chef chef 37a, Yaakov demeura, après avoir énuméré sommairement le séjour des savants et ses descendants, leur importance ne justifiant pas le récit détaillé de leur installation et de leur guerre par lesquelles ils ont chassé les choris. Le texte s'arrête longuement et retrace les circonstances des séjours de Jacob et de ses descendants, du fait de leur importance devant Dieu. Ainsi nous l'avons observé dans le récit des dix générations entre Adam et Noé. Euh, un tel engendrait un tel, mais arrive à Noach, le récit se fait plus détaillé. De même pour les dix générations entre Noach et Avraham. Maintenant, regardons l'exemple que Rachid nous donne. On peut comparer les choses à une pierre précieuse qui serait tombée dans le sable. On fouille dans le sable, on le passe en tamis jusqu'à ce qu'on retrouve la perle. Une fois qu'on l'a retrouvée, on jette les gravillons et on prend la perle. Écoute bien les détails et la finesse de Rachid. Rachid, bien sûr, se bat sur différents commentateurs, sur différents bidrashim. Vous voir que cet exemple qui a dit, de ces métaphores, ce n'est pas un simple exemple, mais il y a des messages énormément importants qui sont attachés avec notre but dans la vie. C'est pour ça qu'on qu s'arrêter aujourd'hui. D'abord, la première question que demande le frère du Maharal, qui était l'explication à, à commentateur sur Rashi, Rabbi Chaim ben Betzalel, le grand frère du Maharal de Prague, né en 5820, décédé en 1520. 1520. C'était un des grands rabbinimes dans la yeshiva de Worms, Friedberg, en Allemagne. Il dit « Je ne comprends pas ici. » L'exemple ne ressemble pas au sujet. La perle tombant malheureusement dans le sable, il faut fouiller dans le sable pour la retrouver. Mais dans notre sujet, Yaakov n'est pas perdu ou caché parmi les descendants des saves Fallait-il interrompre le récit de Yaakov perdre volontairement une perle la En d'autres mots, c'est vrai que quand tu parles de l'histoire d'avraham et Noé, on ne le les connaissait pas encore sur terre. Fallait les chercher parmi la nation du monde pour nous expliquer d'où ils viennent, qui étaient leurs parents, terre à de l'âtre, etc. Mais là, on n'a pas besoin de chercher Yaakov. On sait très bien qui c'est Yaakov. On le connaît, on connaît sa famille. Yaakov, il n'est pas perdu chez Esav. Quel rapport avec l'exemple que Rachid te donne, avec une perle que tu as perdue dans le sable, qu'il faut tamiser le sable, après les rejeter les gravillons. Parce le, il a dû partir de son père. Très bien, mais on sait très bien qui c'est Yaakov. Il n'est pas perdu ici. Deuxième question. Deuxième question qui dérange. Ah oui, tu dis, « De sur quoi le verset traite de la descendance d'Esav, allant jusqu'au roi des dômes, qui, qui règne, avant que ne règne le roi sur Israël d'envoyer Schler 36-31. Donc Jusqu'à l'époque du roi Saul, il est évident que ces rois n'étaient pas du tout mélangés avec les installations d'Eachov et sa descendance. Donc quel rapport avec cet exemple Vient le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son explication, le Maharal de Prague, Né en 5520, c'est le Rosh Hashivin, un des commentateurs, éducateur, un kabbaliste, plusieurs livres importants. Il explique longuement ce rachis. Surtout le fait que Rachid te dit qu'il faut jeter les gravillons sans mentionner le sable qui était avec les gravillons. En deux mots, quelle différence entre le sable et les gravillons Le moral est expliqué comme ça. Cela veut dire qu'une fois que le texte reprend le récit de Yaakov dans l'autre parachat, il ne reparle plus d'Essaf, car Yaakov l'a rejeté de lui. En effet, Yaakov ne se mélange pas avec Esaf, comme la perle n'est pas mélangée avec les gravillons, mais plutôt avec le sable qui le contient aussi. Ainsi, une fois la perle récupérée, on rejette les gravillons dont on n'en a plus aucun besoin. Ça, c'est plus ou moins pour te dire, c'est pas qu'Yakov il est perdu, c'est plutôt qu'Esav il est perdu, qu'on n'a plus rien à faire avec lui. Mais ça, ça n'explique pas pourquoi on doit jeter les gravillons. Si, c'était écrit qu'il faut chercher dans le sable jusqu'à ce qu'on trouve la perle, on aurait compris. Mais là, c'est écrit, quand on trouve la perle, on jette les gravillons. D'abord, pourquoi on doit les jeter? Et d'abord, pourquoi on parle de gravillons ici? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qui se trouve dans le sable à part la perle qu'on cherche? Est-ce que tu vas me dire aussi qu'on a jeté les, 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 les plantes, les fleurs, les feuilles de, je sais pas, les feuilles d'algues qu que tu as dans le sable ou quoi que ce soit? Ça ne nous intéresse pas tout ça. De là, on comprend que quand la perle se mélange avec les gravillons, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a une attention particulière, et comme on va tout de suite voir, ce mélange existe jusqu'à nos jours. Et Essav, la question qu'il se demande est la suivante. Quel est le lien profond qu'il y a entre les descendants de Jacob et les descendants de Yacob et Sav doit-il bénéficier des installations de Yaakov D'abord, on voit que Yaakov et Sav, ils se sont rencontrés, ils ont fait la paix. Et Sav, il a proposé à Yaakov d'aller ensemble, d'aller vers lui. Et Yaakov, il a refusé en disant qu'il n'y a pas assez de places. Et Sav, il a dit, OK, chacun fait son chemin, on va se revoir dans la suite. Après, on peut penser que c'est juste une manière de dire, non, pas besoin d'aller ensemble à cause du danger qui pourrait pu être avéré. Des diplomaties. La ou bien politiquement correcte, quand on quelqu'un dans la rue veut t'accompagner, tu ne connais pas la personne, c'est pas ce qui, c'est bon, merci, merci, envoie, mais préfère pareil, pas pareil, c'est pas avec qui tu as affaire. Mais Rachid t'amène à notre explication. Rachid amène à te dit, regarde, Rachid amène jusqu'à ce que je rejoigne mon maître Assehir, et quand Yaakov ira-t-il vers Essar, vers la messianique? Les sauveteurs vers l'Umoshim, vers Tsiyon, qu'on tous les matins dans la Tchila, les sauveteurs montreront sur le monde des Sion pour juger le monde des Sars. De là, on comprend que l'histoire que la Torah nous raconte, c'est pas juste pour nous raconter où ils se sont installés les enfants de Yaakov, Yaakov et ses enfants, mais c'est un but par rapport à quel est notre rôle dans le service d'Esav et comment avoir affaire avec Esav et ses descendants. Et c'est la raison pour laquelle justement le Midrashim que Rashi a ramené te donne dans l'exemple l'idée de la perle avec les Gravignons et avec le sable. Qu'on vie t'explique ça. Dans l'exemple de la perle, il ne s'agit pas des installations de Yaakov en elle-même, sur lesquelles il ne convient pas de dire qu'elles sont cachées chez Esav. Mais plutôt sur l'objectif que Yaakov doit atteindre d'arriver à Séhir. Cet objectif n'est atteint qu'en œuvrant sur les installations de Sav et de sa descendance. Ainsi, le summum de la perfection de Yaakov est caché à l'intérieur de Esav. On peut voir aussi pourquoi la Torah compte tous les, lois, les rois d'Edom jusqu'au roi Adar qui était au temps de Shaul, parce que Shaul était connu, mais chez Hachem, loin par Dieu. Et si le peuple juif aurait mérité, on aurait été libéré déjà au temps de Sha'ul. Seulement qu'on n'a pas mérité au temps de Sha'ul, on doit continuer, je crois que Mashiach, il arrive. Alors essayons de comprendre. On a dit tout à l'heure que dans l'exemple, le, dans, dans la métaphore, tu as deux choses. Tu as le sable et les gravillons. Et on peut dire que ça, ce sont deux manières de raffiner et d'élever la descendance de sable pour le monde futur. Parce que dans les différentes prophéties qui ont été amenées par rapport à comment on peut élever la descendance de Saha, au temps de Mashiach, on voit deux différents langages qui sont adaptés à deux différentes manières de raffinement. Tout d'abord, on a dans Tsfaniah chapitre 3, verset 9. Là-bas, on te dit la fameuse phrase. Je transformerai les peuples d'un message clair afin que tous invoquent le nom de Dieu. Ça, c'est une phrase. De l'autre côté, on te parle aussi de détruire, d'exterminer. Dans Vadiah chapitre 1, verset 18. La maison des Acor sera en feu, la maison de Joseph en flammes, la maison des Saves, une amas de paille. Et ils consumeront, et rien ne survivra de la maison des Saves. C'est-à-dire qu'il y a ici deux parties qui se trouvent chez les sables. Comme te dit très clair, une partie des saves sera raffinée et purifiée à l'air messianique. Mais le mal absolu des sables devrait être complètement éliminé. Ces deux méthodes ressemblent au sable et au gravillon. Certes, le sable est un élément occultant, mais il n'est pas absolument mauvais. On ne peut le transformer en bien. Après, on prie avec Attention. les sables. Exactement. <coughs> les gravillons, par contre, ne sont aucune utilité. Au contraire, c'est un élément nuisible qu'il faut détruire. Maintenant, on va comprendre comment la perfection de Yaakov s'obtient que par le raffinement de d'Essov. On va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux semaines, donc on, il y a trois semaines. Donc on a, a, a l'obligation de changer les nations. Tout à fait, c'est notre devoir d'être une lumière pour les nations. C'est le but du peuple juif. On va voir quest ce qui s'est passé il y a deux semaines. On a énormément d'impact, c'est sûr. Aujourd'hui, on a énormément d'impact pour les nations du monde. On fait très peu. On fait énorme, bien sûr. les de noir. <rire> Juste en, en parlant, a en agissant. A par il y a pas dans la vie de tous les jours, quand tu, as, tu agis dans les affaires, comme Magif, il doit agir, quand tu fais aimer le nom de Dieu, Alors, quand oui, tu fais admirer voir. la Torah, tout le monde le fait. Okay. Très peu, malheureusement, qu'ils ne le font pas, mais j'ai rejeté le fond. Regardons <coughs> ce qui s'est passé quand Rivka, a eu, était été enceinte. On a parlé de ça et de deux semaines, on peut revoir sur e-tora.fr. et couraient dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle a dit dans le verset dans 6. Le représentant du Seigneur dit à Rivka, savait pas il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Elle partit à l'échiva des Shammah, et qu'est-ce qu'ils ont dit Deux nations tu as dans ton sein, dans ton ventre, et tes deux peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et le grand servira le jeune. Maintenant, pourquoi Et ça avait appelé Rave. Rave, qui veut dire le plus nombreux. Pourquoi il est né en tant que premier-né euh, s'il est plus bas, s'il est d'un niveau plus des, de, inférieur à Yaakov Et l'explication est très simple, oui il te dit, la raison profonde pour laquelle Esav est surnommé « grand » et que la perfection de Jacob en dépend, « le grand servira le jeune », découle du fait que l'origine d'Essav provenant du monde de Thou, du chaos, est plus élevée que celle de Jacob provenant du monde de Thikon, de la réparation. » Je vais tout expliquer ce que ça veut dire. C'est pourquoi Esav est né. C'est lorsque Jacob raffine les étincelles et saintetés de Thou, du chaos se trouvant chez Esav, et qu'il les remonte à leur source, Jacob s'en trouve également élevé et arrive au sommet de sa perfection. C'est pourquoi le roi des Dames sont annoncés avant les rois d'Israël, car leur origine est plus élevée. On sait très bien que dans la Torah, on te dit que tout celui qui est le plus élevé descend jusqu'au plus bas. La Rassidou te dit qu'au début de la création du monde, chaque monde était dans une situation de chaos. Il n'y avait pas d'ordre. Ça veut dire que tu avais toutes les énergies, pas les énergies solaires, les énergies tout court. Et tous les récipients pour contenir les énergies étaient là, mais ils n'étaient pas en ordre organisé. Pour réparer ça, il fallait ce qu'on a eu, ce qu'on appelle Shvirah Taqeli. Il fallait commencer à briser tous ces récipients et remettre le puzzle en ordre. C'est comme un sac avec des puzzles pour un enfant. Tu mélanges tout et après tu commences à mettre les morceaux en place. Mais là, avec beaucoup moins de lumière et beaucoup plus de récipients. Et ça, ça s'appelle le ou le monde de la réparation. D'un côté, le monde de la réparation elle est beaucoup plus ordonné et beaucoup plus productif. Il n'y a pas de désordre. Mais de l'autre côté, la force et l'énergie qui se trouvent là-bas est beaucoup plus faible qu'est-ce qui se trouve dans le holamato ou dans le monde du chaos. Et ça va à faire avec le monde du chaos. Et c'est pour ça que sa racine, elle est beaucoup plus élevée que Yaakov. De l'autre côté, est, il est beaucoup plus avec, quand on dit en vrai, mais vulgane, est beaucoup plus en désordre. Les choses sont pas claires, par de la force spirituelle. C'est pour ça que toute sa vie, Tsrak a essayé de raffiner ça, pour que les forces puissantes qui HSA puissent s'exprimer. Ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que c'est notre rôle aujourd'hui, dans notre travail dans le monde, de raffiner ces étincelles divines qui HSA, mais de manière bouleversée, et de les mettre à leur place. D'ailleurs, comment l'habitude dit ça? Tu sais, on vient de voir dans les. 6. Maintenant, on va comprendre quel enseignement nous avons pendant la période d'exil. D'ailleurs, comment qu'on a fêté sa libération de prison cette semaine, tête qui se lève dans le Torah chez La descente en exil, objectif de notre, de notre exil, c'est deux types de raffinement. Surtout dans ce dernier exil, celui des Domes, pour but de raffiner les étincelles du monde de Tohu, le monde du chaos. Présent dans les objets matériels, ce raffinement de la matière produit l'élévation de l'âme au-delà de sa source dans le monde de Tikkun, le monde de la réparation. La perle fait référence à l'étincelle, maintenant on comprend le message et le, le, le métaphore que Rachid a donné, la perle fait référence à l'étincelle de sainteté qui est tombée dans le sable et les gravillons. Le sable fait référence aux objets matériels matériels qui ne font qu'occulter les étincelles de synthétés, alors que les gravillons font référence aux choses absolument mauvaises. La purification parfaite de la matière ne peut se faire que lorsqu'il est bien clair que la matière en soi n'a aucune importance et que de ce fait, dès qu'on trouve la perle, la matière n'est plus que des gravillons qu'il faut jeter avant même de prendre la perle. En deux mots, ce qu'on explique ici, c'est une leçon majeure dans la chassidut, qui veut dire, il y a certaines choses matérielles que tu peux raffiner, que tu peux réparer. Il y a certaines choses que tu peux pas raffiner. Peu importe, notre devoir, qu'on s'occupe des choses matérielles, parce qu'on n'a pas les choix pour raffiner ce qu'il y a à l'intérieur, une fois que le travail est terminé, il faut savoir jeter le matériel et ne pas s'occuper avec. Maintenant, on comprend hein, qu'elle est... La, le travail, la, le devoir que chacun de nous avons en exil, et pourquoi on a cet empressement afin de sortir de l'exil dès que possible. Tout l'objectif de l'exil est de raffiner les étincelles de sainteté par les peuples juifs, dans toutes les époques et en tous lieu lieux de son exil. C'est pourquoi en Égypte, dès lors que l'époque d'exil fut terminée, dès lors que la perle fut trouvée, ils sortirent immédiatement, en un clin d'œil. Il en est de même pour la fin du raffinement, la délivrance du dernier exil. Dès que l'heure de la délivrance sera arrivée, tous les enfants d'Israël seront immédiatement libérés. Sortiront de toutes les terres et viendront avec ma chair dans la terre où les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont rivés avec la délivrance véritable et complète. » Très rapidement. Quel enseignement on apprend à ça D'abord, on a une énorme responsabilité en raffinant le côté de l'ESAF, le lien que nous avons avec le matériel. Comme j'ai dit tout à l'heure, on doit s'occuper avec le matériel, mais pas oublier quel est notre but. Le but, c'est de raffiner le matériel. C'est le numéro un. Et c'est pour ça que Bible raconte dans été c'est en 1969, un autre enseignement. Quand on se trouve parmi des normes non-juifs, beaucoup non-juifs, comme un cinéma. C'est comme une perle qui se trouve dans le sable. Le sable, c'est l'illusion à ce qu'il y a en grand nombre. On n'a pas de quoi avoir peur. Parce que pas seulement que la perle n'est pas perdue, mais au final, elle va aller euh, vers le côté de Yaakov. Il faut seulement se préparer comme Yaakov, il a fait trois choses. Le cadeau, la prière et la guerre. Il était assis de manière calme, parce qu'au final... On va réussir à ramasser toutes ces perles qui sont éparpillées dans les sables et les ramener à leur source première. Que Dieu fasse que ça se passe prochainement avec la venue de Machia. Le cours sera replay sur etora.fr ainsi que l'application etora. On est en train de se préparer à Chanukah pour éclairer les bougies de Chanukah dans toute la semaine, Des allumages publics, quatre allumages, Ponto, Vici, Noisel, Santé-Blanc ainsi que plus de 600 qui distribués sur des centaines et des centaines de familles. On a besoin de votre soutien. Allez sur le site chabat77, chabat77.org Aidez-nous à illuminer la scène Mane. Chak Sameach à tous. Que des bonnes nouvelles et à très bientôt.